0: nuestras emisoras de onda media y frecuencia modulada. Marce Valera en la técnica, en la producción, Ainhoa Clavel les habla Vicente Quintana
1: Así son las mañanas en Valencia con Vicente Quintana
0: Empezamos hoy con la música de Sergio Dalma, que hoy estará en Valencia, imagino que en su hotel, ahora preparando el concierto de esta noche en Viveros. A partir de las 10 de la noche podremos ver a Sergio Dalma y eh, sus últimos éxitos. Por cierto, es uno de los artistas que más CDs, ahora que no se venden, es pues uno de los que más está eh, vendiendo. Tiene casi 200.000 copias vendidas del último, del último de los CDs. Bien, pues esta noche estará en viveros. Además podemos, Sergio, tranquilo, que no te van a visitar las lluvias esta noche, como pasó ayer por la noche en la ciudad de Valencia, donde ya saben, una espectacular tormenta repartida a diestro y siniestro, buenas cantidades de agua en infinidad de pueblos. Cayó en Requena, en Aldaya, en Torren, en Paterna, en Tabernes Blanques... En la ciudad de Valencia, donde, sus, se, por cierto, se suspendieron algunos actos de la Feria de Julio, entre ellos los que ayer mismo anunciábamos en el Cauce del Río, enfrente del Palau. Entre otros, nuestro buen amigo Vicente Ramírez, que hoy no está aquí con nosotros, que está en el mercado de Mosén porque reciben a la Virgen del Carmen y actúa allí esta misma mañana. Bueno, pues ayer se, se suspendió la actuación, que se, se celebrará el próximo martes. Ya tendremos tiempo de ir contándola. Pero bueno, ayer susto de tormenta general, también en el interior de la provincia de Castellón y en algunas partes de la costa. Lo más destacado fue el granizo. En algunos sitios eran avellanas lo que lo que caía. Avellanas de hielo, claro, se entiende. ¿eh? Y también un recadito que nos dejó estas últimas tormentas, que por cierto han pasado, ya no las vamos a tener, pero es un incendio a las 2 de la madrugada en la Sierra Dirta, un incendio, además, en un sitio especialmente vulnerable, donde ya casi todos los años tenemos que hablar de algún conato de incendio. Afortunadamente, se ponen todas las brigadas en marcha y lo consiguen atajar. De todas maneras, este, repito, ha empezado a las 2 de la madrugada y no tenemos noticias de que se haya controlado totalmente. Ahora conectaremos y tendremos una información de última hora al respecto de cuál es la situación de ese incendio en un lugar muy delicado. Lo digo porque es una zona de paraje natural... ...y ya saben que ha llovido mucho esta primavera... ...hay mucho monte, bajo, seco... ...y por lo tanto son las peores de las condiciones... ...pero conoceremos en un momento cómo está la cosa... ...y si ayer hablábamos de un robo curioso... ...que era el robo de puentes... ...hoy vamos a hablar de otro... ...porque esto la verdad... ...es que cada vez le están poniendo eh, más imaginación... ...si ayer contábamos que se llevaban puentes de 30 toneladas... Hoy tenemos que decirles que están muy preocupados los agricultores de eh, la Marjal de la Albufera, en Valencia. Eh, se han empezado a detectar en robos desde Sedaví hasta Silla de maquinaria agrícola en general. Van con un camión con pluma y se llevan la maquinaria entera. Eh, una trilladora, lo que pillan. Eh, se cogen y se lo llevan. Tanto es así que el sindicato de la Marjal de Masanasa ha decidido pedirle al alcalde que cierre eh, la marjal por la noche. Solo hay dos entradas, esto es relativamente fácil de controlar en el caso de Masanasa, y por lo tanto a partir ya, eh, en, en próximas fechas, eh, creo que a partir de la próxima semana, desde las, 6 de la, desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana se pondrán candados y no se podrán entrar en la marjal de Masanasa. Es una de las medidas que están intentando tomar para que pues, la gente no cometa este tipo de, de, de robos. Y vamos ahora con una de toros. Es el, bueno, no el primer caso, pero sí el más, eh, digamos, ya de la temporada de verano. Un hombre de 53 años de edad está ingresado en la UCI en el Hospital Comarcal de Denia. Pronóstico muy grave. Ha sufrido anoche, eh, o mejor, en la noche del lunes, una aparatosa cogida en los Bous carrer de Pedreguer. Lo decimos porque empiezan los espectáculos taurinos, los espectáculos, además, de Bous carrer y, ya saben, la máxima precaución, especialmente aquellos que no estén muy en contacto con este tipo de fiesta, porque va en serio. ¿eh? El toro no se para y puede ocasionar... Eh, todos los años, además, desgraciadamente, tenemos que terminar con alguna desgraciada noticia en este sentido. Y una noticia, sobre todo, también, que tiene que ver con los toros, ya que tenemos la Feria de Julio a la vuelta de la esquina. Y, por cierto, nuestro compañero Alfonso Sanfeliu, a partir del lunes, estará con nosotros para darnos la última hora de la Feria de Julio. Decir que Chiva va a construir una plaza de toros. Va a coger a 3.500 personas. La verdad es que... Luis Agudo, buenos días. Hola, Chiva no es mal sitio para construir una plaza de toros Hombre,
2: es maravilloso Dado es que todo. el
0: maestro Enrique Ponce A lo mejor lleva el nombre del maestro Pues bien, no sabemos al final el, eh, cuál será la iniciativa De ponerle el nombre uh -huh. Pero bueno, ya saben ustedes que Enrique Ponce es de Chiva Por lo tanto no es raro, además allí está el, el toro de la cuerda Y mucha afición uh -huh. al mundo taurino. Tendrá además 3.000 eh, para una capacidad de 3.500 personas, o sea que será una plaza, pues eso, pequeña para, uh -huh. para el pueblo que bueno puede estar eh, muy bien. Y aquí lo dejamos, vamos con otras noticias del día Seguimos pendientes de ese incendio Del que ahora vamos a tener en un momento Esperamos información eh, en directo Pero de momento ninguna novedad ¿Continúa todo?
2: No, no, es un incendio que ha comenzado a las 12 de esta madrugada eh, Creemos que por la zona que nos decían Debe ser la parte recayente a Alcalá de Chivert Es en el término municipal de Alcalá de Chivert Que es eh, donde se concentra la mayor masa boscosa Entonces, de... al
0: sur de la Sierra Redicta. Exacto, hacia el, hacia
2: el sur y hacia el oeste hacia hacia el oeste el, hacia, hacia el oeste Pero de todas formas eran datos eh, previsionales porque era cuando, donde iniciaba el incendio esta mañana La evolución del viento es la que determina luego la dirección de las llamas Vamos a ver qué es lo que podemos decir sobre este asunto y lo que podremos escuchar in situ al conseller Al margen de, de, este, de esta noticia pues eh, estamos también con, eh, hoy es una jornada eh, diríamos de compás de espera en el caso Urte después de que ayer se celebrara esa vistilla que se prolongó durante 28 horas. El juez Flores debe estar hoy meditando la decisión que tomará sobre si abre o no juicio oral contra las personas imputadas en este caso y en lo que se refiere a la actualidad económica pues tenemos el índice de precios al consumo que se ha conocido esta semana ha bajado bajaron los precios una décima el mes de junio quién lo va a decir durante con respecto al mes anterior el mismo descenso que se ha producido a nivel nacional tenemos una en la tasa interanual pues un aumento del 3,1% al margen de este asunto bueno pues hemos tenido incendio esta mañana en, de camiones en Picasso. ¿no? sí 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 a las 5 y 20 de la madrugada Cinco camiones hormigoneras eh, se veían afectados por un incendio en el polígono industrial de Picasent. El fuego, como decimos, ha podido ser extinguido en aproximadamente una hora por los bomberos de los parques de Torrent y Silla. Y eh, tenemos también noticia de en Picasent una invasión de ratas en la cárcel. Al menos eso es lo que denuncia el sindicato ACAIP, el sindicato de funcionarios de prisiones, que denuncia la presencia de una plaga de ratas. Algunas de ellas que dicen tienen tamaño superior al de un gato, nada menos. Eso, y no sé, pero vamos, esas ratas hacía muchos años que no sabían por la albufera.
0: Espera que tenemos noticia sí. de última hora y conexión, sí. además, con el consejero el de Gobernación, que ya está, saben ustedes, está al frente de ese eh, equipo de fuerzas que está luchando contra el incendio en la Sierra Dirta. Eh, don Serafín Castellano, eh, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor consejero. Por cierto, recuerdo que el año pasado, creo que era en julio, teníamos un mismo problema en la misma zona, ¿eh?,
3: Sí, efectivamente. Hay determinadas eh, zonas pues que tienen una reiteración de incendios y por eso pues, nosotros eh, lo que reforzamos son las políticas de prevención, de vigilancia preventiva y sobre todo también pues las eh, medidas de, eh, legales eh, contra eh, los pirómonos y aquellos que eh, realizan eh, fuegos de manera intencionada o por negligencia eh, manifiesta. De ahí que eh, hayamos bajado ese porcentaje de los últimos años, pero que aún sigue siendo un porcentaje eh, pues eh, alto y que tenemos que seguir combatiendo.
0: Y en este momento, eh, señor ¿cuál es eh, ¿cómo está este incendio que empezaba la bueno, pues,
3: eh, ya prácticamente desde las eh, diez y media aproximadamente eh, ya no tiene llamas, eh, estamos eh, hemos ya eh, perimetrado el incendio, estamos ya con las labores de enfriarlo, eh, salió pues eh, sobre las dos y cuarto de la madrugada en la zona, pues, eh, en la cima de una montaña en la que tenía difícil acceso los medios eh, terrestres. Eh, al orto, pues, han salido los medios aéreos y, como digo, pues, nos hemos podido hacer eh, eh, rápidamente con el incendio que, ya digo, a las diez y media, pues, está sin llamas y ahora, pues, estamos en lo que es las labores de eh, poder eh, enfriar el perímetro para que no hayan eh, rebrotes eh, en el mismo.
0: Se quedamos por terminado este incendio y ahora estaríamos en esa fase bueno, de vigilancia, eh, ¿no?
3: Siempre nosotros eh, una cosa es tener eh, sin llamas el incendio, luego por controlado y luego por extinguido. Nosotros ahí siempre, eh, a pesar de que mediáticamente no es... Eh, eh, muy eh, oportuno, pero siempre pecamos en exceso a la hora de controlar y extinguir en el sentido de que hasta que no tenemos eh, más claro, garantías de lo que es el 100%, aún más del 100%, pues nunca lo damos eh, por controlado y por tanto pero bueno, podríamos decir que como digo no hay ningún tipo de llama y no hay ningún tipo de peligro y, no. y bueno, y vamos a seguir fieles a nuestra política eh, de darlo por controlado pues eh, cuando claro. eh, en, en eh, a lo mejor eh, otros lo dan por controlado de manera más... Pero bueno, que yo creo que cada maestrillo tiene su librillo y nosotros queremos pecar por exceso que por defecto en este tipo de situaciones.
0: Parece ser también, señor conseller, que el incendio lo ha provocado un rayo de la tormenta, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Lo primero, siempre que hay un incendio, es eh, apagarlo. ¿Eh? y luego eh, eh, que siempre de manera inmediata, conforme está ya sistematizado dentro del protocolo de las actuaciones de los incendios, pues eh, ver eh, las causas de investigación del mismo, y todo apunta a que ha sido un rayo eh, el que ha provocado este incendio.
0: Claro, de las tormentas de anoche que estuvieron... Repartidas. Sí, hubo mucha
3: tormenta eléctrica, y por tanto pues eh, hemos tenido en estos últimos días eh, pues algunos incendios eh, causados por el eh, rayo.
0: Pues nada, muchas gracias, señor Castellano, por esta última hora y nos quedamos con esta buena noticia, que es el, el final o el principio del final de este incendio en la Sierra Edita. Gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y buenos días. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, última hora que conocen en directo, ¿eh, Luis, okay. y solo estar atentos, claro, a partir de ahora, en las próximas 12-24 horas.
2: ¿no? Efectivamente. Bueno, terminamos, decíamos antes que esa invasión de ratas en la, en la zona de Picasense, según dice el sindicato de funcionarios prisioneros, decíamos que son ratas como esas que se habían antiguamente por la albufera, y hablando de la albufera, es noticia hoy...
0: Pero, oh. es que, eh, déjame que te cuente una cosa, hay una confusión, ¿eh? cuando hablamos de estas ratas de la albufera, ...que no eran exactamente ratas... ...era un tipo de roedor... Pero no es rata, una cosa es rata... Entre eh,
2: castor y rata.
0: Efectivamente, una, era un tipo de, diferente de, de roedor que la carne se utilizaba y todo esto. Y otra cosa es la rata, que la rata es otra cosa. O sea, pues
2: fíjate, pues nada, pues...
0: Pero imagino que serán ratas lo que se ve. Ahí
2: son ratas grandes, según dicen. ¿Sí? Bueno, y ya que hablamos de la albufera, bueno, pues en Valencia ahora mismo, hace unos instantes, Renfe acaba de presentar la exposición fotográfica la albufera Identidad Natural en los trenes de cercanías con motivo del 25 aniversario de la declaración. De de la albufera como parque natural una exposición fotográfica que va a estar en trenes de cercanías a partir de ahora y mañana se presenta, como decíamos ayer, la revista de la Catedral de Valencia que tendrá lugar en la, en la Catedral de Valencia y en la que en este número, pues ayer lo queríamos contar muy rápidamente, hoy lo podemos decir con más amplitud se presenta, se dedica a la Catedral y las guerras, los daños que ha tenido la Catedral en las distintas guerras eh, que hemos tenido desde las Germanías, la guerra contra Napoleón, la guerra civil
0: O sea, a la Catedral siempre le han pasado facturas sí. Ha sí, bueno, sido testigo y víctima, ha sido testigo y
2: víctima y hay una cosa que es muy curiosa y es que bueno en este número se van, a, se ofrecen imágenes nunca vistas de cómo quedó la catedral en, eh, en el año 36, después de que fuera incendiada y saqueada, se han recuperado ahí, imágenes eh, por primera vez que se ofrecen en este número y también hablamos de cómo la, las, la, la puerta de los apóstoles esa puerta donde están los apóstoles está mutilada por la guerra de las Germanías, ahí tenemos 16 figuras grandes, todas mutiladas y tres decapitadas, bueno pues eso hay que te la guerra de las Germanías, y Napoleón pues una de las cosas que es más curiosa es que el retablo de plata, que era un retablo de plata enorme que tenía la Catedral de Valencia pues en el año 1812 se lo tuvieron que llevar a Mallorca y fundirlo ahí para pagar las tropas británicas de Wellington <risa> que, ¿Ah, sí? que lucharon contra Napoleón era una, una, un retablo de plata precioso de los más hermosos de Europa, y bueno pues ahí se, ahí se quedó, o sirvió sea, que... para pagar a los, a los británicos que combatieron contra Napoleón.
0: Al final siempre lo acabamos pagando final, nosotros, <risa>
2: Eso es lo, lo que se llama, en la revista se llama La maldición del
0: retablo mayor del de,
2: de, de de altar de la catedral
0: Bueno, muchas gracias Luis Hasta ahora mismo
1: Así son las mañanas en Valencia Con Vicente Quintana
4: ¿Quién está detrás de todos estos sonidos? Los viajeros
5: con destino Y en la siguiente sala pueden ustedes admirar La Gioconda.
6: Una
4: agencia de viajes de la comunidad valenciana Confianza, calidad, garantía, precio, todo. Con la colaboración de la Generalitat.
5: En todas nuestras playas, piscinas y jardines se están celebrando fiestas simultáneas. Perdona, perdona, ¿tienes idea de quién ha
7: organizado todo esto? <risa> pues claro. ¿De dónde te crees que han salido todos los hinchables,
0: toboganes, mobiliario de jardín y piscinas?
7: ¡Todo juguete!
0: Todo juguete. En Puerto de Sagunto, Chiribella, La Eliana y en Valencia, en Calle Conde Tierra 20.
4: En verano, en la tana, si tú quieres bien comer, calderetas parilladas, ven a casa Isabel, ariscadas, ensaladas, los de las paellas, todas ellas con buen vino, regaditas, ay que bien. No te prives de lo bueno, date una oportunidad y no podrás resistir
8: la tentación. Restaurante Isabel será tu
4: creación. Y reservas en el 96 355 0492 y en internet casaisabel.es.
5: ¿Quién dijo que para estar en una residencia había que abandonar la ciudad? Residencia para la tercera edad, La Seu Valencia, en pleno casco histórico, en la calle Gobernador Viejo 21. Porque nuestros mayores son importantes, son atendidos por profesionales y donde disfrutan de más de 600 metros cuadrados de jardín. En Residencia La Seu, 96-392-1653. Residencialaseu.es. Ven
1: y conócela.
9: El Ayuntamiento de Valencia presenta del 6 al 23 de julio en Jardines de Viveros, Feria de Julio 2011. Con los conciertos de Malú, Pablo Milanés, Maldita Nerea, Pop and de Stogis, Sergio Dalma, Dani Martil, M-Clan, Sil, Pablo Alborán, Andrés Calamaro y vetusta Morla. Venta de entradas en el corte inglés, Ticketmaster y Servientrada Bancaja. Patrocinan Coca-Cola, Universidad Católica de Valencia, Fartons Polo, Bodegas Vegamar, Boulevard Austria.
5: 93.4 FM y 1296 Onda Media. COPE Valencia.
0: Así son las mañanas desde COPE Valencia, 21 minutos y medio para la una del mediodía. Nos visita... El señor Venegas, como todas las semanas, eh, ya saben, gerente del Instituto Científico Capilar de aquí mismo en Valencia. Señor Venegas, buenos días.
6: Muy hola, muy buenos días. Como siempre, un placer verle Y por es aquí. una satisfacción el, el conversar con usted y dirigirme a todos los oyentes de la COPE.
0: Oiga, yo que lo conozco desde hace ya muchos años, usted mantiene una buena mata de pelo. ¿eh? Afortunadamente,
6: sí. doy fe, precisamente, de mis productos. Y, precisamente, ahora eh, venía eh, con el ánimo de hablar de una patología que lamentablemente se está extendiendo bastante dentro de las patologías capilares y es la alopecia areata
0: ¿Qué es eso de areata?
6: La especie areata es esta patología capilar en la cual en el cuero cabelludo se nos forman unas placas o rodales uh -huh. que van extendiéndose paulatinamente por todo el cuero cabelludo. Por regla general suele aparecer siempre una primera con una especie de uñita y luego se va haciendo o forma de moneda y recuerden las personas más mayores de una moneda de 10, eh, la, la moneda anterior de 10, diez, de diez, Céntimos. No, no, de diez céntimos no de 10 céntimos no de 10 pesetas de 10 pesetas aquellas aquellas de 50 pesetas a aquella, sí, sí, aquella, sí, aquella, la entonces cordas. eso se va extendiendo y lamentablemente eh, esto hay que saberlo tratar por la sencilla razón de que da paso ...lamentablemente a una dispersación por todo el cuero cabelludo... ...de aparición de estas placas o rodales... ...que se van haciendo extensibles... ...y entonces ya pasa a ser una alopecia areata universal... ...y da pie lamentablemente, si no está bien tratado... ...a una alopecia universal, ¿Qué es la alopecia universal total... ...la alopecia universal total no es ni más ni menos... ...que la eliminación total de cabello, pelo y vello por todo el cuerpo... Entonces, lo que tenemos que hacer es una encuesta. Ya que he dicho que esta patología es extensible y que tiene sus inconvenientes, voy a dar una gran noticia a todo el radioyente oyente que, te, que padezca o que conozca a personas que padecen esta enfermedad. Y es ni más ni menos que en el Instituto Científico Capilar la erradicamos, la curamos totalmente. Y total, o sea, radicalmente, es decir, que hacemos la desaparición del la areata y ya no se la vuelven a reproducir nunca más. O
0: sea, que es reversible este
6: problema. Sí, si no se trata bien exactamente, sí. Porque, eh, como ya he dicho, lamentablemente tiene sus connotaciones y sus pasos hacia otras derivaciones de, o diferentes etapas de la alopecia areata, ahora la areata universal y la universal total. Lo que quiero manifestar con esto es que... Eh, ...lo digo firmemente y fehacientemente... ...de que no tengan duda de que asistiendo al Instituto Científico Capilar Venegas... ...le vamos a erradicar esta patología... ...y no es esto únicamente... ...que eh, la cuestión es que en todas las demás patologías del sistema capilar... ...que nosotros tratamos... ...que estén convencidos de que le damos solución... ...y porque nos avalan ni más ni menos que 48 años de experiencia y esta experiencia nos da margen a poder determinar y poder decir que somos líderes en resultados en el respecto tricológico.
0: Ya saben que el Instituto Científico Capilar está en Valencia y tiene un teléfono, lo ideal es primero que llamen y luego ya piden eh, hora para la consulta. El 96-351-92-32, repito, 96 3, 51 92 32 para el problema que hemos hablado hoy y para cualquier y para otro problema. Para
6: cualquier otro problema, porque abarcamos y curamos y tratamos todo tipo de patología capilar.
0: Señor Venegas, un placer, como
6: siempre. El placer como es mío y lo reitero y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hasta el próximo miércoles. Adiós. COPE donde
10: nos gusta estar.
6: se pierda la ciudad de las artes y las ciencias. Bueno,
10: el
0: Carmen, el Miguelete.
1: Tiene usted además. Me gusta un puesto conocer, de es atento, educado, tanto, te lleva,
0: te trae. ¿Quieres trabajar de taxista? Máximas garantías de trabajo. Infórmate en el centro de formación de la Asociación Gremial de Taxis, 96 357
4: 0164, calle Músico Gómez 36 Bajo, Valencia.
11: <risa> Oye, menudo tipo.
7: Operación Bikini. ¿Dónde? En Atalanta,
5: claro.
4: Atalanta Sport Club Spa Ronda Norte, Avenida del Ecuador, número 6,
10: teléfono
7: 902-60-2074.
0: Cada noche en Popular Televisión, deportes a tope con Paco Lloret. La actualidad, resumen y tertulias de los equipos de fútbol, baloncesto tenis, balonmano de la Comunidad Valenciana. Popular Televisión está contigo y gracias a ti
10: crecemos cada día.
5: ...93.4 FM... ...y 1296 Onda Media... ...Cope Valencia...
1: ...así son las mañanas en Valencia... ...con Vicente Quintana...
8: ...me pongo el sol al hombro... ...y el mundo es amarillo... ...y si llueve me mojo... ...y no me enojo porque no encojo... ...una lechuga me basta y sobra... ...para hacer sombra... ...y qué me importa si no me nombran... ...limpio mi vagón de carga... Duermo una semana larga,
4: como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar,
11: pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta.
8: Me gusta el sol. Alicia y las palomas El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer me gusta el vino tanto como las flores.
0: Y esta es la voz de Facundo Cabral, que ha sido desgraciadamente noticia este fin de semana. Ya saben que lo han a, asesinado eh, unos sicarios que se dice que buscaban al empresario que le había contratado, pero al final él es el que ha terminado con las balas y con vamos, y con su vida. Y, pero me acordaba de esta, de esta canción que canta. ...que podría ser, eh, no sé si música, un poco banda sonora de la historia que les vamos a contar... ...una historia que tiene lugar en la ciudad de Córdoba, en Argentina... ...ya saben que es la segunda ciudad de Argentina después de Buenos Aires... ...tiene un millón trescientos mil, es algo eh, bastante más grande, un poco más grande que Valencia... ¿Eh? Y es uno de los centros urbanos importantes de, de Argentina En esa ciudad tiene lugar la siguiente historia que les vamos a contar Que est está escrita por Jorge Lara Que es un español que vivió allí en Argentina muchos años Y que luego ha vuelto a, a España Jorge Lara, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Te trajiste un poquito de acento, eso sí. Sí, eh,
10: una de las cosas bonitas de Córdoba era un acento mucho más reposado que el que normalmente conocemos del argentino, que es un poco
0: más... Es verdad, sí, sí, es un acento más... más...
10: soberbio el porteño. En cambio, somos más cantarines en Córdoba. Y digo somos porque me considero a muchos efectos cordobés. Estás cordobés y ahora vives en, aquí, en Valencia. Sí, en realidad llevo 30 años en Argentina y 30 aquí, o sea, o sea que tengo que estás... en este momento mi vida la tengo totalmente equilibrada entre las dos tierras que, donde he
0: nacido donde he vivido y donde he vuelto Jorge, viendo tu biografía he visto que te has dedicado a todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura sí. con las revistas, a escribir incluso poesía, sí. eh, llevar espectáculos has estado en la radio también sí. ¿eh? y ¿por qué has desembocado en el mundo de la literatura? Cuenta. Bueno, digamos
10: que todo lo demás lo he hecho porque esta época en Córdoba de la que estamos hablando, los años desde los 65, 65, 66, hasta el 76, esa década maravillosa que se vivió en Argentina, particularmente en Córdoba, que es una ciudad cultísima, tuvo un crecimiento enorme en el arte, el espectáculo, todo lo demás. Eh, Trabajábamos, evidentemente, con, con cero pesos, y entonces eh, nos relacionábamos, la interrelación entre las distintas disciplinas artísticas te enriquecía muchísimo, aprendías de todo. Terminabas sabiendo hacer de todo porque tus amigos estaban en todos los ámbitos de la cultura y del espectáculo. Entonces esta noche estábamos ayudándole a preparar la escenografía a uno que iba a montar su obra, eh, trabajando en el guión adaptado del cuento de otro para los chicos que terminaban cine en la Facultad de Cine en Córdoba, una de las mejores de Latinoamérica en una época, y entonces hacer sus trabajos finales Aprendías absolutamente de todo No encontrábamos el actor eh, Idóneo a lo mejor para un papel Uno de nosotros se ponía a actuar Terminabas haciendo de todo Disfrutándolo, aprendiendo Y es una de las cosas que yo Llevaría como pancarta Como consejo para cualquier artista El, el hecho de que se mezcle En el trabajo con los otros Porque las soluciones que encuentras en cada uno de los campos Siempre te sirven No solo como aprendizaje personal humano, sino artísticamente la solución, una elipsis cinematográfica, te da soluciones literarias
0: y más. ¿Y por qué has querido poner tu historia en esa, en esa época? Porque es la época que viví. O sea, tuve, creo que la suerte, en otro momento habría
10: dicho la suerte o la desgracia, no, creo que tuve la suerte de tener 20 años en el, en el 68, entonces viví todo eso. ¿Y qué buscas? Entender. Entender qué pasó Sabes lo que eh, Mejor dicho Sabes lo que pasó Pero no Por qué pasó Cómo pasó Qué hicimos Qué hicimos bien Qué hicimos mal Estar revisando Permanentemente Todo eso Porque a veces Te parece Increíble Que algunas cosas Hayan salido bien Y que tantas Se hayan ido
0: Al Es curioso Viéndolo un poco Ahora con distancia ¿no? Que mm -hmm. después de una explosión Cultural de ese nivel viviera, Viniera Viniera ...digamos, ¿no?, la página contraria, ¿no? La... Sí, desgraciadamente es casi una
10: consecuencia histórica... ...del tipo de sistema en el que estamos... ...y un crecimiento cultural eh, fuerte... ...lleva también a, a ser respondones en toda la... ...en lo económico, en lo político, en lo social... ...y no interesa, digamos, para decirlo amable y elegantemente... ...no interesa, un, un pueblo culto que sabe qué es lo que quiere o que empieza a saber, tampoco nos engañemos, empieza a saber lo que quiere, a pedirlo de las
0: formas que puede, y eso hay que cortarlo. Y en esta historia del invitado, ¿eh? uh -huh. eh, es una historia que se mueve entre las relaciones sociales de ese momento, con diferentes puntos de vista. Cuéntanos esto que, que has utilizado. Es que los diferentes puntos de vista lo sentí como algo absolutamente necesario
10: ...porque sientes la responsabilidad de estar contando algo muy complejo... ...que a ti mismo te cuesta bastante evaluar... ...entonces buscar esos distintos puntos de vista... ...tranquilizan un poco, ¿no? Es, es basarse en personajes que has conocido... ...y tratar de que los pers esos personajes te vayan llevando a ti... ...a ver desde otros puntos, desde otras posturas... ...desde otro sexo u otra experiencia... Lo mismo que tú has vivido y entonces no quedarte exclusivamente con ese punto de vista que creemos, que sabemos y que tenemos ciertas seguridades y vas descubriendo que hay mucho, mucho que revisar en todo ello. Entonces, las distintas voces y el dejar que los personajes, como ocurre aquí, busquen inclusive al protagonista todavía, porque no saben qué es, cómo es y por qué, hace a mí me ha ayudado a conocerme un poquito más. Ya que estoy reflejado. Es lo de Madame Bovary, ¿no? Semua. Y muchas veces se piensa que Semua es Emma Bovary. No, todo el libro Bovary es Flaubert, ¿no? Uh -huh. Entonces, somos todos nuestros personajes. Digamos que la búsqueda de honestidad eh, al narrar es tratar de asumir distinta, esos distintos puntos de vista.
0: Bueno, parece que o da la sensación... ...que es un libro que has escrito despacio... ¿no? ...que te habrá costado unos cuantos años... Me
10: ha costado muchos años... ...lo, lo estoy escribiendo desde que llegué a España... Tenía, lo tenía, eh, ...tenía un par de novelas escritas... ...pero los últimos acontecimientos... ...después del golpe de estado... Eh, ...me secuestraron todo el material... ...se quemó, desapareció... ...desgraciadamente e, e esas cosas increíbles... ...sé que nunca podré escribir... ...volver a escribir lo que tenía escrito en ese momento y bueno, eh, empecé absolutamente de cero, entonces he escrito todo un... fui volcando alrededor de una historia de amor, situada en esa época, y ha crecido, 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 a medida que piensas y que juegas, va, va creciendo. ¿A qué me dedico? A cerrar libros que sean legible, físicamente legibles, pero en este momento sería, la saga puede tener alrededor de seis o siete libros que ya están en borrador. Entonces, este es el primero que he cerrado, y he tenido la suerte que un editor en Barcelona dijo, bueno, vale, vamos con vamos este... a probarlo exacto
0: y estamos en, en ese momento en que ha salido o sea que tienes el cartuchero cargado con otras balas ¿eh?
10: sí 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 ya está el segundo listo incluso en tratativas con el editor él está conforme en publicarlo Va, simplemente le vamos a dar el tiempo de carrerilla a este porque no por no acumular y por saber cómo responde el lector ver cómo llega o no llega y estoy terminando el tercero Uh -huh. Que aunque uno cree que solo está cerrando y redondeando Siempre vuelve a extenderse Y a lo mejor se verá otro más Pero bueno, ese es el
0: juego hermoso de la creación, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues un libro para eh, leer con tranquilidad ¿eh? Ahora en las tardes de verano para ¿eh? ah, aprovechar las vacaciones Para aprovechar claro. las vacaciones ¿eh? sí. Y sumergirse en una historia eh, de época Que desde luego por las situaciones humanas No resulta ni distante ni lejana, ¿no?, eh, ...a pesar de que la, no, no. la ciudad puede ser uno de los personajes también... ...no, no
10: a mí todo esto del 15, del 15 de mes me ha recordado muchísimo esa sensación de, de efervescencia... ...una cosa que, que surge cuando a lo mejor eh, creíamos que la juventud estaba mucho más dopada, tontada, distraída y de golpe nos da otra vez un poco de esperanza el ver que se manifiesta buscando algo que lo haga mejor o peor que tenga soluciones para sus problemas o no pero que los esté buscando a mí me parece una cosa esperanzadora ¿no? no sé a dónde se llegará porque en aquella época pasó algo similar mucho más fuerte porque el cambio social, económico y de todo tipo que hubo en los años 60 fue impresionante, no estábamos preparados para eso, el mundo creo que no estaba preparado y entonces el choque generacional fue mucho, era generacional. En este momento no es generacional. Yo creo que es más un choque de sentirse, como dije, indignados, confundidos. ¿Por qué? Si tenemos un mundo que aparentemente es, de bien, es una sociedad de bienestar, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué no conseguimos trabajo? ¿Por qué nos tenemos que ir a otro lado? Todas esas preguntas del 15M a mí me han hecho sentir que no estamos tan lejos. Mira que han pasado años, ¿eh? Estamos a 50 sí, años de aquello.
0: Fue una revolución social en, en todo el mundo, porque, bueno, en, en este sí, sí, caso claro. en Argentina, pero fíjate en París, ¿no?, con el 60 el mayo. Aquí en España, pues con la consecuencia un poco diluida que tuvo, pero bueno, vale. fue, fue genérico, ¿no? Sí 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 sí, 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 sí,
10: sí, 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 lo fue. nosotros A nosotros nos llegó, digamos, el coletazo del 68 y fue en el 69, en Córdoba. Es que, el, digamos, lo que quiso ser una revolución social... Eh, en Argentina funcionó desde Córdoba el centro fue Córdoba que tuvo tomada la ciudad por el pueblo espontáneamente durante tres días uh -huh. teniendo el ejército gendarmería y todo lo demás intentando recobrarla ya no se están haciendo señales, sí, sí, sí? Que el, <risa> de, el tiempo
0: oye por cierto ¿sigues el fútbol o qué? Por sí, sí claro uh -huh. Me gusta mucho y lo he jugado muchísimo tiempo. Habéis pasado, pero de casualidad. De casualidad, casualidad porque, eh.
10: porque se ve que le han dado un poquito más de comodidad a, a la pulga ah, para ah,
0: que no. haga su juego. Bueno, es que necesita un poquito... De... Necesita
10: que le pongan los compañeros adecuados y que le des sí, sí,
0: se lo trata muy
10: mal. Pobre chico, yo creo que se... la comparación con Maradona siempre va a ser un, un estropicio. Claro, claro.
0: Es otra cosa. Ahora, la final puede ser increíble. Chile-Argentina, imagínense. Estaría usted. bien, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? Los, los, do,
10: los dos fichajes posibles del Barça ahí, no, y además está jugando muy bien Chile, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay fútbol muy bueno.
0: Jorge Lara, el invitado, se llama la novela ya está en las librerías. Muchas gracias, Jorge, por la visita. Gracias a vosotros. Ah, sí. Buenos días. Así
1: son las mañanas en Valencia, con Vicente Quintana.
9: El Ayuntamiento de Valencia presenta del 6 al 23 de julio en Jardines de Viveros, Feria de Julio 2011, con los conciertos de Malú, Pablo Milanés, Maldita Nerea, Iggy Pop and Sergio Dalma, Dani Martín, M. Clan, Sil, Pablo Alborán, Andrés Calamaro y Vetusta Morla. Venta de entradas en el corte inglés Ticket Ticketmaster y Servientrada Bancaja. Patrocinan Daniel Matallín, Peluquería y Estética, Florida Universitaria, Centro Comercial y de Ocio MN4,
1: Kaiku Café Laté. Eso está claro. Cuanto mejor preparado estás, más posibilidades tienes de ser un buen profesional. Ahora contamos con más opciones, más prácticas, una pedagogía innovadora.
4: Tu futuro ya está en curso. En la Universidad Católica tienes más de 20 títulos de grado y dobles titulaciones. Infórmate en ucv.es o en el 902-300-099. Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Tu futuro ya está en
8: curso.
7: ¿Necesitas un reconocimiento médico? Cruz Roja, para renovar el permiso de conducir, licencia, seguridad privada y otras certificaciones. Además, si lo deseas, tramitan tu expediente sin coste. Cruz Roja, calle Jerónimo Muñoz 20, junto a Jefatura Provincial de Tráfico, de lunes a viernes, a partir de las 7.45, 96-361-2555. Ayudando a Cruz Roja, nos ayudamos todos.
5: 93.4 Fm y 1296 Onda Media, Cope
1: Valencia. Así son las mañanas en Valencia con Vicente bailar Quintana.
8: De lejos no es, bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán. Y a dos metros de ti, bailando yo en el polo.
0: Les recordamos una vez más que estamos en plena feria de julio, en plena Feria de actuaciones, de infinidad de actividades en Valencia. Y esta noche hay una oportunidad de ver al que. Bueno, que será el señor que más discos vende ahora, en este momento en, en, en España. Con su último lepe Esta noche a las 10 de la noche Ya lo saben, en Viveros Sergio Dalma
8: Igual que
0: Quiero de decirles Que ya hay gente en Viveros Haciendo cola para entrar ¿eh? Estaban anoche con tiendas de campaña ¿eh? Esperando como, Parece como lo, lo, las entradas de José Tomás ¿eh? Pero encantante ¿eh? Algo así Ya lo comentamos mañana, pero mañana Dani Martín será el que llene el escenario de, de Viveros. ¿eh? Con las canciones de su último álbum que están francamente bien. Aquellos seguidores y seguidoras, que las hay muchas, de Dani Martín, mañana jueves en Viveros. Y el viernes no olvidamos una banda de las grandes bandas de rock español, M-Clan. La banda murciana de con sus éxitos de, de, ya de toda la vida, porque parece que eh, ya llevan unos cuantos clásicos arrastrándolos. Con ellos les dejamos hasta la una del mediodía, oímos las noticias y volvemos justo después.
11: Una de la tarde, doce en Canarias. La palestra. COPE.es. Servicios informativos. Con Nacho Villa. Muy buenas tardes a todos. Es miércoles, es 13 de julio y el caso Faisán irrumpe de nuevo en la escena política. Precisamente el día en que Pérez Rubalcaba, por primera vez en muchos años, no estaba sentado... En, ...en la bancada azul del Ejecutivo... ...en la sesión de control al gobierno... ...ha sido el ministro, el nuevo ministro... ...Antonio Camacho... ...quien se enfrentaba en su primer cara a cara... ...con Arturo García
12: Tizón. El señor Pérez Rubalcaba... ...ha faltado la verdad una vez más a esta Cámara... Él que dijo en una ocasión que... ...España no se merecía un gobierno que le mintiera... Él que durante su etapa de ministro de Interior... ...ha presumido de conocer ...todo lo que hace la oposición... ...y escuchar todo lo que dice... ...por ello le pregunto... Si le parece ético que el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno haya empezado o empezase a organizar las elecciones generales durante su mandato como ministro del Interior.
11: El Ministerio del Interior lo único que ha hecho es empezar a cumplir esa obligación legal que tiene de empezar a organizar los procesos electorales y por lo tanto ya no se trata de un problema de ética que nunca estuvo en discusión en esta cuestión sino que es un problema de responsabilidad. Se lo estamos contando por orden cronológico, esto ocurría a primera hora de la mañana, muy poco después conocíamos ese bombazo, como les decía, el caso Faisán vuelve al primer plano de la actualidad, altos cargos policiales de Rubalcaba, cuando era ministro del Interior... ...serán procesados por colaboración con ETA Mario Ordóñez... ...buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El juez Pablo Ruz ha finalizado la investigación de este caso... ...y procesa a los tres imputados en el caso Faisán... ...por los delitos de colaboración con banda armada... ...o encubrimiento terrorista y revelación de secretos. El juez se inquina más por las pruebas aportadas... ...porque cometieron un delito de colaboración con banda armada... ...aunque deja abierto a criterio de la sala de lo penal... ...que el lugar de este sea el de encubrimiento terrorista... ...por el que finalmente sean juzgados. Aquí está una de las claves... Porque el de colaboración con banda armada está penado con 10 años de cárcel, mientras que el de encubrimiento con un máximo de tres. Se trata del exdirector general de la policía, Víctor García Hidalgo, del jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y del inspector José María Ballesteros. El auto describe hasta 12 indicios de que estos cargos policiales avisaron a ETA de una operación contra su aparato de extorsión el 4 de mayo del año 2006.
11: De Chivatazo, ETA, vamos a hablar lógicamente en esta palesa, como también seguimos muy pendientes de la situación y de la crisis del euro. Estamos en la bolsa. Fernando Mañuco, buenas tardes. Hola,
14: Nacho, buenas tardes. Hoy los mercados recuperan cierta calma, operan ya sin esa enorme crispación que sufrieron ayer. Sube la bolsa. El índice IBEX 35 mejora un 0,5% hasta 9.650 puntos. La situación es también mucho más tranquila en el mercado de deuda, y eso a pesar de que la agencia Moody's ha rebajado el rating de Irlanda hasta la categoría de bonos basura. La prima de riesgo de España mejora rápidamente. Se encuentra por debajo de los 300 puntos básicos, muy lejos de los 377 que alcanzó ayer.
11: Y la noticia del día aquí en la comunidad de Madrid, y más en concreto en la capital, es que Madrid puede volver a ser candidatura olímpica. Quiere por tercera vez intentarlo, lo ha dicho el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Aprobar. La presentación al Comité Olímpico Internacional a través del Comité Olímpico Español de la candidatura para que la ciudad de Madrid organice los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2020. Así están las cosas en esta mañana. ¿Qué más cuestiones vamos a sacar ya a la palestra? Guillermo Vila, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Anoche la banda terrorista ETA hacía público un comunicado en el que dicen que Bildu es un instrumento político para lograr el cambio político en el País Vasco. Hace unos minutos, precisamente, Bildu ha hecho público un documento en el que apoyan la demanda etarra de, de negociar y sus proclamas independentistas. Pachi López cree que lo que tienen que hacer es pedirle a ETA que desaparezca. Tribunales, cinco magistrados del Supremo confirman la existencia de indicios para juzgar a Garzón por por las escuchas del caso Gurtel. Hoy hemos conocido también ya en clave económica el dato del IPC. El índice de precios de consumo bajó una décima en junio en relación al mes anterior. La tasa entreanual cayó hasta el 3,2%. En así son las mañanas de Buruaga ha estado hoy la presidenta de Castilla-La Mancha. María Dolores de Cospedal ha insistido en que el déficit de su región cuadriplique la media del país. Su predecesor en el cargo, José María Barreda, también en la COPE, ha negado estos datos... ...y le ha pedido que asuma su responsabilidad.
14: Deportes COPE
11: Santi Duque, muy buenas
3: tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Novedades en el caso Fábregas con declaraciones cruzadas entre Barcelona y Arsenal en los azulgranas ha sido Xavi el que ha hablado de la situación de SES, del que ha dicho que está sufriendo mucho y que ya ha hecho todos los pasos y gestos posibles para salir. Sin embargo, el Arsenal no cede. Y su técnico Wenger ha dicho que la única manera de que Fábregas se vaya es diciendo públicamente que es infeliz en el club inglés. Mientras el Madrid sigue ejercitándose en Los Ángeles de cara al primer amistoso de pretemporada, ayer Mourinho reconoció que al equipo le falta un nueve, aunque a la hora de elegir parece que está más cerca de Bayor que Neymar o el Kun. Siguen llegando caras nuevas a la Liga Española. En media hora comenzará la presentación de
11: Marcelo Bielsa como nuevo entrenador la Leti de Bilbao. Y en el Tour Ciclismo, hoy un décima etapa previa a la gran etapa pirenaica de mañana. Actualidad de la mañana. Esto se llama La Palestra. Volvemos, como siempre, a la una y media en La COPE. Seguimos conectados.
0: COPE.es.
10: Servicios informativos. 24 horas de radio. 24
0: horas de información online. Empresario. Si para pagar menos en tu empresa llamas a un experto, pues para asegurar tu flota de coches, haz lo mismo.
6: Porque con el nuevo seguro de línea directa, si tienes una flota de 6 a 25 vehículos, ahorrarás hasta un 10% respecto al precio de tu seguro anterior. Línea directa. 902-123-197. 902-123-197. Una compañía Bank Inter.
5: 93.4 FM y 1296 Onda Media. COPE Valencia. ¿Quién está detrás de todos estos sonidos?
10: Sean muy bienvenidos. Aquí tienen sus llaves.
5: Una agencia de viajes de la Comunidad Valenciana. Confianza, calidad, garantía, precio... Todo con la colaboración de la Generalitat.
8: ¡Espartanos! ¡Vamos a las rebajas Factory Colchón! Colchón viscoelástico por solo 129 euros. ¡Estas son las rebajas a lo bestia de Factory Colchón!
14: ¡Hey, taxi! ¿Dónde vamos? ¿Dónde puedo ir a renovarme mi carné? Pues no hay duda. A Cermeval, el centro médico de los profesionales del volante. Allí encontrará el mejor servicio, amplio horario. En Cermeval lo solucionan todo por ti.
15: Si necesitas un certificado médico, ven a Cermeval. More de Rubielo 6, 963, 803093. O entra en cermeval.com.
7: Necesitas un reconocimiento médico, Cruz Roja, para renovar el permiso de conducir, licencia, seguridad privada y otras certificaciones. Además, si lo deseas, tramitan tu expediente sin coste. Cruz Roja, calle Jerónimo Muñoz 20, junto a Jefatura Provincial de Tráfico, de lunes a viernes, a partir de las 7.45 y 96-361-2555. Ayudando a Cruz Roja, nos ayudamos todos.
4: Disfruta este verano en el hemisférico de la película en gran formato Nacidos para ser libres. Un documental entrañable donde conocer de primera mano a los pequeños elefantes y orangutanes huérfanos y a las personas que los salvan, cuidan y luego devuelven a su hábitat natural. Acompáñanos a conocer el gran viaje de su vida. Esta ciudad es otro mundo. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Generalitat. En verano, en la playa, si tú quieres bien comer, calcetas parilladas, ven a casa Isabel, balliscadas, ensaladas, los arroces, las paellas, todas ellas con buen vino, regaditas, ay que bien,
8: no te prives de lo bueno, date una oportunidad y no podrás resistir la tentación. Restaurante Isabel será tu precio
4: Y reservas en el 96 355 0492 y en internet casaisabel.es.
10: Popular
0: Televisión está contigo y gracias a ti crecemos cada día. Más de 350.000 telespectadores siguen a diario nuestra programación llena de entretenimiento, información y actualidad. Según Cantar Media, El Faro y Deportes a Tope son vistos cada día por más de 100.000 personas. Popular Televisión está contigo
4: y gracias a ti crecemos cada día.
5: 93.4 FM y 1296 Onda Media, Cope
9: Valencia. Este espacio está patrocinado por Club de Producto Gastronómico, Artesanos del Arroz de Cullera. Plan de dinamización del Producto Turístico de Cullera.
15: Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz una
1: ese
0: tocará otro día, el arroz con habichuelas Porque de arroz hablamos en este espacio Aunque hoy, la receta de hoy Es el arroz con gambas al curry Así que, Eduardo Casanova ¿Qué
16: tal? Me encanta el arroz
0: Toma nota, toma nota que este no lo es hace Ah, Casanova. ¿esto para hacerlo yo? Hombre, esto es claro, o sea, esto es para hacerlo tú
16: Te voy a invitar
0: Ya saben ustedes que el arroz es uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea Es fuente de hidratos, de carbono complejos Y a, además apenas contiene grasa Además es muy fácil de cocinar Y se puede acompañar pues de gran número de alimentos y Cullera además cuenta con un club gastronómico de artesanos del arroz. Un club que está dentro del plan de dinamización del producto turístico de Cullera. Bueno, y este club nos trae cada día un buen plato de arroz. Uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea. Así que si todavía no han comprado, miren en la nevera a ver si tienen los ingredientes y se deciden a la, eh, hacer el arroz que hoy les proponemos y que nos va a contar Ainoa Clavela. Ainoa, bienvenida, ¿qué tal?
15: Buenos días, ¿qué tal? O sea qué más?
0: Coge dime. Cogemos la cesta de la compra.
15: Hoy son ingredientes facilitos también, pero igual no tenemos alguno de ellos en casa, así que tendríamos que ir al mercado. Por ejemplo, gambas. Gambas igual no tenemos todos los días en casa.
0: Gambas peladas.
15: Gambas peladas y si son frescas, mejor que mejor. Como Bernie Eccleston, que viene a comprar aquí la gamba de Denia. Eh, os cuento, necesitaríamos 200 gramos de arroz tipo bomba, si puede ser, una cebolleta fresca, un cuarto de gambas peladas, como comentábamos, cuatro cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de curry en polvo. Y esa pizquita de sal que siempre nos viene bien. ¿Cómo se elabora esta receta tan fácil? Bueno, pues sofreímos primero la cebolleta Cortada en trozos muy pequeñitos Le echamos un chorroncito de aceite de oliva Y esa pizquita de sal Cuando la cebolleta ya esté bien pochadita Entonces cuando añ añadimos el arroz Y dejamos sofreír unos instantes Cuando vemos que el arroz ya está cogiendo color Y la cebolla sigue pochándose Vertemos un vaso de arroz Vamos a ver, no Vertemos, Vertimos dos vasos de agua Por cada uno de arroz Eso es entonces, es el doble de la medida de arroz que habíamos echado Eso, ¿eh? No sé si me he explicado muy bien Pero es sí, que, sí, sí. ¿cómo esto es de hacerlo? Ya cuando ustedes lo hagan, lo verán El doble de agua que de, que de arroz Que de arroz, Efectivamente eh, Y a continuación, cuando ya tenemos el agua, el arroz Y bueno, y esa cebolla ya pochadita Añadimos una cucharadita de curry Un poco de sal Y dejamos hervir a fuego suave durante 15 minutos
0: Des eh, luego echamos las gambas ¿no? Y el poquito de perejil picado
15: Y ese ya es el toque perfecto para dejar En nuestra cazuela, eso sí, siempre tapada Para que el arroz bueno, pues vaya cogiendo consistencia Cinco minutitos para que repose Y servimos en el momento Eduardo,
16: ¿has tomado nota? Sí, pero yo lo voy a hacer de otra forma ¿eh? Yo las gambas las pondría antes Para que cogiera un poquito el arroz de sabor a gamba ¿Ves, ben,
0: le, no, daré pero... punto, aquí, le daré mi punto, que... no, le da eh, mi toque ¿Qué, qué es decir? ¿Las sofreirías las gambas?
16: Sí, yo las echaría un poquito antes Cuando la cebolleta ya estuviera sofrita Un poquito antes casi que el arroz sí, para es que, que se que quedan veas... fe. Sí, se quedan sí.
0: feas. Bueno, se deshacen pues un poquito. Un día
16: no lo hará Ainoa y si <risa> le sale bien, ya luego me atrevo
0: yo. Bueno, pues hasta aquí, el arroz con gambas al curry. Gracias, Ainoa. A mí me
16: gusta contenedor.
1: Pues yo prefiero la cuchara.
16: No importa cómo, lo
0: verdaderamente importante es dónde. El arroz en Cullera. Club de Producto Gastronómico. Cullera. Artesanos del Arroz. Culleraturismo.com. ¿Y tú cómo lo comes? Plan de dinamización del Producto Turístico de Cullera. De
4: noche, de fiesta, de diario Para lucir, para enamorar, para embellecer Para cualquier ocasión Porque cualquier momento es bueno Para una joya de Orero Joyeros Descubre nuestras marcas Nuestras piezas nobles, elegantes De diseño y sorprendentes Orero Joyeros La distinción y la calidad Sobre tu cuerpo
7: Orero Joyeros, Cirilo Moros 43 y Nuevo Centro.
0: La Fundación San para las Mujeres Agricultoras Africanas le ofrece la noticia agrícola. El Gobierno de España informó formalmente a la Comisión Europea, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, acerca de la situación provocada por Francia tras las declaraciones de un miembro de su Gobierno en las que anunciaba controles sobre los melocotones españoles con el fin de comprobar su calidad. Por su parte, la Comunidad Europea ha garantizado a España que seguirá el asunto con la máxima atención, por si las declaraciones del Secretario de Estado se concretan en acciones por parte de las autoridades francesas. Asimismo, el Gobierno de España mantiene un exhaustivo control. Para para que no se produzca obstrucción alguna a la entrada de productos españoles cuyos controles de calidad van más allá de los exigidos por la propia Unión Europea. En caso de que las autoridades francesas actúen sobre los envíos de productos españoles, se plantearán las oportunas protestas formales, por un lado bilaterales y por otro, en su caso, ante la comunidad económica, en función de la reglamentación sobre la libertad de circulación de mercancías en el territorio comunitario. Fue una información de la Fundación Sanz para las mujeres agricultoras africanas. Más Información en sancermanos.com 93.4 FM y
5: 1296 Onda Media, Cope Valencia.
1: En así son las mañanas en Valencia, el cine, con Eduardo Casanova.
0: El cine que hoy, ya saben, puede ser un buen plan, es miércoles, es Día del Espectador, por lo tanto las entradas son un poquito más baratas. Buen momento para ir al cine, Eduardo, y a ver qué nos recomiendas. Bueno,
16: de lo que haya, siguen estando en cartel películas que me imagino que ya habrá visto todo el mundo, pero que se mantienen por su calidad y porque están teniendo repercusión. Y eso que entraron en los cines es un poco de tapadillo, ¿no? Una de ellas es un cuento chino. Otra es El Inocente... ...que todavía se puede ver en algunas salas... ...esta película con Matthew McConaughey... ...que realmente... ...yo creo que ha hecho una recaudación impensable... ...cuando se estrenó... ...y ya se estrenó hace bastantes semanas... ...y luego para aquellos que sean... ...como decía el otro día, de risa fácil... ...y que bueno... Eh, ...se decanten un poco por el cine español, tienen Amigos, que es una comedia muy entretenida y sobre todo muy divertida... ...con una sátira, yo creo que bastante acertada sobre lo que es la, la televisión que padecemos hoy en día... ...sobre todo la telebasura, a partir de esa historia de tres amigos y una apuesta singular... ...con un Ernesto Alterio, que tengo que decir que está enorme en esta película. Y luego para aquellos que busquen sensaciones diferentes, pues mira, tenemos por ejemplo principiantes. Es un melodrama romántico, de aires poéticos, intimistas, que tiene más poso de lo que aparenta realmente y cuyo mayor reparo es que el estilo narrativo que aplica a la historia puede alejar un poco al espectador de lo que realmente quiere transmitir. Es la historia de un joven dibujante, deprimido, solitario, que se enamora en una fiesta de, de una chica. A partir de ahí va recordando también lo que fueron los últimos días con su padre enfermo de cáncer, que además cuando se quedó viudo, pues le confesó a su hijo que realmente él siempre había sido homosexual. La historia va dando saltos en el tiempo, de manera que los recuerdos de esa experiencia reciente, bastante triste, le sirven para abrir su corazón y también para conocerse mejor en unas idas y venidas, en unas tribulaciones y dudas bastante interesantes, aunque a veces excesivas. De fondo está el doble mensaje de que uno se tiene que mostrar siempre tal como es y de que por otra parte nunca es tarde para enfrentarse y superar los prejuicios su puesta en escena está cargada de, de simbolismo, donde subyace el optimismo y la vitalidad, a pesar de que hay situaciones que realmente son bastante tristes y melancólicas, pero está, ya digo, ese, ese fondo, ese contraste, que además cuenta con unas interpretaciones notables de dos buenísimos actores, uno de ellos un veterano sin discusión, como es Christopher Plummer. Eh, que desde que hizo Sonrisas y Lágrimas bueno, ha hecho muchísimas más cosas y sigue en plena forma interpretativa, y otro actor más joven, el escocés Iwan McGregor, que también raya a gran altura, bien acompañados por Goran bisnick y por Melanie Loren, que era esta chica que hizo Malditos Bastardos o El Concierto. Un título con aroma de cine independiente que nos aparta muy mucho de esas sensaciones tan vibrantes y a veces tan asfixiantes del cine comercial que suele llegar en esta temporada del año, en verano. ...y luego hay una película que se titula Bad Teacher... ...que yo digo que es Bad Teacher y, y Peor Película... ...es una de las eh, historias más infumables que he visto yo... ...en las últimas semanas o en los últimos meses... ...una comedia que causa vergüenza ajena... ...entre otras cosas porque pone en la pantalla... ...a un grupo de personajes que son auténticos tarados patéticos... ...tampoco ayuda nada el, el eje argumental... ...porque todo gira en torno a la protagonista... ...que es una profesora que está obsesionada... ...con operarse de los pechos... ...que no tiene método alguno de enseñanza... ...y que encima en sus tiempos libres pues fuma marihuana. Esta idea viene acompañada de una sucesión de peripecias... ...enlazadas a partir de un gigón que auta por el desprepento ...que va de mal en peor, sobre todo cuando se centra... ...en desarrollar una especie de guerra entre maestras... ...por pura envidia, llega a alcanzar cotas impensables del despropósito... ...y es evidente que el personaje central... ...se ha concebido para la protagonista, para Cameron Díaz que un poco en sus formas recuerda a ese rol que le lanzó al estrellato con Algo pasa con Mary, pero aquí las malas formas y el atrevimiento se quedan en eso, porque el resto no acompaña y los gags son bastante chabacanos y no tienen apenas chispa. Casi mejor luce algún que otro secundario, como ese actor cantante de moda que es Justin Timberlake, que hace casi una caricatura de sí mismo, como un profesor timorado, que se atreve a cantar como un principiante. Una historia tan gamberra como floja, que incluso desaprovecha lo único salvable que tenía, que era la crítica a otros títulos escolares, pero digamos que no se centra en eso. Así que nada recomendable y todavía menos si uno pertenece al colectivo docente. La que sí que voy a recomendar es esta noche, es una buenísima película de guerra. Esta noche en la 2, en ese pase de películas clásicas que eh, bueno, se emite cada miércoles, hoy le toca el turno a una de mis películas favoritas. Yo soy un amante del cine bélico, también del cine musical, tal vez sean los dos géneros que más me gustan. Y para mí esta es una gran película de cine bélico. Se trata de Un puente lejano, una película de año 77, que cuenta y recrea de una manera muy fidedigna lo que fue la operación Market Garden, un auténtico fracaso de los aliados antes de llegar a Alemania. Y fíjate que reparto. Está Deep Bogar, Michael Kane, Jim Hallman, Sean Connery, James Caan, Anthony Hawkins, entonces muy joven Anthony Hawkins, en el, en el año 77, Robert Redford, Ryan O'Neill, Lawrence Olivier, que hace un papel pequeño de médico, y Liv Ullman. En fin, un reparto completísimo en una película que cuenta cada detalle de esa operación que, ya digo, fue el último gran fracaso de las tropas aliadas antes de llegar a Alemania.
0: Estaba pensando que ahora no habría presupuesto para hacer esa película. No, además
16: aviones reales, tanques eh, de la época, bueno, uh -huh. la puesta en escena sin tantos efectos digitales, bueno, sin ningún efecto especial como los que hay ahora, que es echar mano del ordenador y te puedes eh, bueno puedes crear un tanque o un avión de entonces como si estuviera allí, entonces no existía eso así que echaron mano de, de auténticos pilotos, aviones, tanques miles de extras, en fin a mí la película me gustó mucho, el único reparo que empieza a las 10 y la película dura casi tres horas ¿eh? o sea que hay que armarse de paciencia para llegar hasta el final si hay publicidad promedio Gracias Venga, Eduardo,
0: vamos con el grifo en un momento Tiempo de las llamadas y tiempo de las opiniones. Ahora le tocan, ya saben, a los oyentes de este programa que tienen su minuto y con libertad pueden hablar de aquello que les parezca. Dos líneas abiertas. A partir de ahora, 96353-2835 y 96353-2836. Primera llamada. La tenemos ya en nuestra mesa. Vamos allá. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos?
4: Con Vicente de Valencia.
0: Diga usted, Vicente. Diga.
4: Oye, pues mira, yo quiero mmm, manifestar que estoy muy indignado. Estoy muy indignado porque eh, ETA ha hecho coincidir su, su último mensaje precisamente con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Estoy muy indignado por lo que dice el mensaje, porque se reconocen triunfadores. Estoy muy indignado porque Pascual Sala. En compañía de otros Y Zapatero le han abierto las puertas a Bildu Que como vemos es el instrumento político de ETA Estoy muy indignado porque mucha gente eh, Se ha callado y ha mirado para otra parte Y estoy muy indignado porque a los indignados oficiales Les importa un pimiento el, terror el terrorismo y las víctimas Cuando dicen que quieren mejorar la democracia ¿Qué democracia hay en el País Vasco? cuando la gente tiene que salir huyendo de allí? Me parece... En la sociedad española debería ser indignada por estos temas más que por otras
0: cosas muy bien vicente dicho que ya. gracias por Muchas ya. Gracias. gracias más opiniones más llamadas en el grifo 963 53 28 y 96353 53 28 a ver, espera.
16: Sabes que este fin de semana, este viernes concretamente, se estrena la última película de Harry Potter. ¿eh? Harry uh -huh. Potter y las Reliquias de la Muerte, la segunda parte. En, 3, Esta pelic... en 3D, ¿no? Sí, en 3D también se puede ver. Esta película se rodó ya hace mucho tiempo. ¿Tú sabes que ha estado haciendo Daniel Radcliffe, que es el protagonista desde entonces, desde que acabó de, de rodar la película hasta ahora? Ha, pues mira, ha estado haciendo un musical. Es una reposición de un musical de los años eh, 60, que se titula ¿Cómo triunfar sin pegar ni golpe? Y el otro día recibí el disco de este musical que además ha tenido un montón de, de premios y reconocimientos Varias nominaciones a los premios Tony Y no canta nada mal, o sea que, que Daniel Radcliffe no solamente hace magia en la pantalla Sino también en, en el escenario, ¿En canta, el escenario? Bastante, canta bastante bien
0: Por cierto, ahora que dices esto de cantar, ¿sabes que viene a actuar al Teatro Olimpia? Eh, creo, que no es, creo que es la semana que viene El que es el doble oficial o uno de los dobles oficiales de Elvis Presley el que hace el espectáculo Vaya. en Las Vegas. ¿eh? Eh, bueno, ha actuado muchas veces en Las Vegas y ahora ha iniciado una pequeña gira por Europa. Porque, claro, Elvis nunca actuó en Europa y entonces pues él ahora está haciendo la gira que el otro nunca hizo.
16: Pues cómo y, tendrá la pelvis. ¿eh? Ya ves. El doble de, de tanto moderne.
0: Vamos con más llamadas, más opiniones. Buenos días.
16: Hola, buenos
0: días. Sí, ¿con quién hablamos?
8: Eh... ...con Francisco Rubio de Valencia...
0: ...don Francisco, eh, baje usted un poquito la radio... ...y así le oiremos mejor...
8: Ajá, o sea, está bajado, bueno, nada... ...vale,
0: diga, diga, diga...
8: ...yo soy socialista, yo no me arrepiento de nada... ...de lo que está haciendo el Partido Socialista... ...creo, creo, creo que vamos, o sea, sea por, por el buen camino... ...para todos los españoles... ...de que yo no comprendo tanta crítica... ...o sea, de que verdad... ...no me lo puedo creer, eh... ...desde que estamos sacando España... De todos sus problemas, nada. O sea, de, 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 no sé, que no puedo decir nada más,
0: ¿eh? Muy no, bien, Francisco.
8: Nada.
0: Pues nada, gracias por llamar. No, pues ustedes, ¿eh? Buenos días. El grifo y dos líneas abiertas. Invitamos además a que sea utilizado por todas aquellas personas, incluso que estén pasando su tiempo de verano aquí, que estén en la playa, pues como ahora hay móvil, no hay ningún problema. Ya saben, 9 6 353-2835 96-353-2836. Siguiente opinión en el grifo. Buenos días. Hola, soy yo. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Con Luisa. Diga usted, Luisa. Yo sí
1: que me mantengo de hablar por lo menos una vez simplemente a la semana. Aunque esta señora que habló dijo que era una lástima, pues la verdad que sí, porque tantas cosas tenemos para decir que casi necesitaríamos los, seis, los siete días de la semana. Simplemente es para decirle a este buen señor que acaba de hablar. ...o se ha tomado un whisky de buena mañana y aún le saca, ...pero decir el pobre hombre este que estamos en la... Eh, eh, ...que vamos en el camino bueno, ¿a dónde vamos? ...vamos a la real porra, porque vamos, este hombre no sé lo que pasa... ...yo digo, este señor se le ha bebido un whisky y todavía lo está pagadeando ...porque es imposible que con todos sus sentidos diga que vamos muy bien... ...pero ¿dónde vamos bien? ...Dios mío de mi vida, llevo un nervioso que estoy bailando sola... Pero del nervioso
0: que tengo. Buenos días, señores. Nada, no, Buenos días, Luisa. Más llamadas, más opiniones. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Azucena. Diga, Azucena.
1: Mire, yo quería apoyar al primer indignado que ha llamado <risa> para decir lo de, lo de ETA, que me parece muy bien todo lo que ha dicho y creo que tenemos que apoyar mucho más eso y moverlo bastante más. Y también para decirle al segundo, que como dice la señora... <risa> que acaba de llamar muy graciosa lo del whisky, que sí, que desde luego que se lo ha debido de tomar, porque si con 5 millones de parados, con lo que está cayendo y con que nos están quitando todas las libertades de, de religión, de expresión de, de, de todo vamos y de enseñanza, si con eso vamos bien, pues no lo sé igual es que el mundo o nosotros somos extraterrestres o, o es que han bajado ellos y Solamente eso quería decir.
0: Muy bien, Azucena, gracias. Gracias por llamar. Más llamadas en el grifo. Hola, buenos días.
13: Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Inmaculada.
0: Diga usted, Inmaculada.
13: Decirle que con el primer señor que ha llamado, totalmente de acuerdo. Y con el segundo, totalmente en desacuerdo. Solo eso. Muchas
1: gracias.
0: Nada, gracias a usted, Inmaculada. Yo. Gracias por llamar. Más llamadas en el grifo Hola, buenos días
4: Hola,
15: buenos días ¿Con quién hablamos? Con Carmen Diga, Carmen Mire, yo estoy con el señor primero que ha llamado ¿Vale? Mm. Pero, señor, no se preocupe que usted si va al... al, al plaza de ayuntamiento y, a, y allí usted acampa A usted por estar indignado Su indignación no es tan importante como los indignados del 15M Entonces, apoyarle, decirlo y al otro señor que ha llamado, pues la verdad es que nos pone los nervios de punta. Porque seguro, seguro, que lo está haciendo perfectamente el señor Zapatero. Mira que lo está haciendo bien con los 5 millones que hay de parados. Y con todos los problemas que hay, que no lo sabemos todo lo que hay. En los bancos y en todos los sitios. Muchas gracias.
0: Muy bien, a usted por llamar, Carmen. Más opiniones en el grifo. Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Con quién hablamos?
8: Soy otra vez Francisco
0: Robio. Francisco, otra vez, ¿qué quiere decir? ¿Que ha llamado usted antes? Sí, claro. Es que no se pueden llamar dos veces por el programa, Francisco. ¿Eh? ¿No? no, dos veces en el mismo programa no, no, no se puede llamar. ¿Eh?
8: Bueno, pero, ¿Eh? bueno, que no de que contestar a esas personas que bueno, van contra mí.
0: Sí, pero tendrá que llamar usted otro día, ¿eh? porque hoy tenemos que repartir el tiempo un minuto para cada uno, ¿de acuerdo? Venga, vale. gracias, gracias por llamar. 963532835 y acabado en 6. Vamos con la, la última de las llamadas. Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Con quién hablamos? Alfonso. Diga usted, Alfonso, diga.
4: Mira, nos es que que el otro día vino una chiquita suiza aquí, de eso del intercambio. Sí. Y bueno, y hablan, eh, viendo aquí Valencia un poquito, lo de las mierdas de los perros, pues le pareció que estaba Valencia muy sucia. En fin, yo dije que había otras cosas, ¿no? Yo le dije, este, pues estaba para ella y tal, tal que nos iba a tomar una paella y luego a ver el torrente y ya se le pasó todo. ...nada, era decir eso. Vale,
0: hasta sí. luego. Hasta luego. Creo que la, la paella al y, final. Eh,
16: y Torrente ha dicho también. Eh,
0: sirvió para eh, traerla al al él dijo, bueno, sí si hay paella, ya lo de las esto de los perros me da me da igual.
16: No, todo no va a ser malo, claro.
0: Hombre, claro que no.
16: Y tenemos, yo creo que muchísimas cosas mejor que, que en Suiza. Seguro, seguro, seguro. Bueno,
0: aquí lo dejamos, pero mañana volveremos a la hora de siempre y con nue nuevos temas, nuevas cuestiones eh, de la, de las que hablar. Por cierto, es, ayer eh, ocurrió a cinco millas de la costa del Cabo de San Antonio, en Denia, pues esto que se chocaron un pesquero y un yate de lujo. Vaya, con lo, lo grande que es el mar, ¿eh? Efectivamente, es lo que te iba a decir. Mira que por espacio no será, ¿eh? <risa> Pues ahí estaba, no sé quién iba más despistado de los dos. Hay que dejar preferencia, desde luego, a los que a los veleros. Pero también hay veces que el que va en el velero eh, está... en un whisky también. O está en otro sitio, o está mirando... Bueno, luego ya... La Guardia Civil del Mar ya decidirá quién es de los dos tiene la culpa. A ver
16: qué estaba mirando Afortunadamente
0: cada uno. todo acabó en susto y en, y en chapa. Nunca, mejor dicho, en fibra de vidrio en este <risa> caso. Volvemos mañana, que lo pasen bien. Aquí les esperamos.
1: Así son las mañanas en Valencia con Vicente Quintana.
11: Una y media de la tarde, doce y media en Canarias. La Palestra, cope.es, servicios informativos, con Nacho Villa. Muy buenas tardes a todos, miércoles 13 de julio, la actualidad de la mañana nos devuelve hoy al caso Faisana irrumpido con fuerza judicialmente, se si lo contamos en un minuto, en una jornada en donde hemos tenido por primera vez en mucho tiempo una sesión de control al gobierno sin Pérez Rubalcaba sentado en el Banco Azul. En su lugar ya saben el nuevo ministro del Interior Antonio Camacho, que desde luego no ha podido empezar con peor pie judicial. Hoy Camacho en la Cámara Baja tenía que responder a Arturo García Tizón.
12: El señor Pérez Rubalcaba ha faltado la verdad una vez más a esta Cámara. Él que dijo en una ocasión que España no se merecía un gobierno que le mintiera... ...el que durante su etapa de ministro de Interior... ...ha presumido conocer todo lo que hace la oposición... ...y escuchar todo lo que dice... ...por ello le pregunto si le parece ético... ...que el candidato del Partido Socialista... ...a la presidencia del gobierno haya empezado... ...o empezase a organizar las elecciones generales... ...durante su mandato como ministro del Interior.
11: El Ministerio del Interior lo único que ha hecho... ...es empezar a cumplir esa obligación legal... ...que tiene de empezar a organizar los procesos electorales... ...y por lo tanto ya no se trata de un problema de ética... ...que nunca estuvo en discusión en esta cuestión... ...sino que es un problema de responsabilidad. Esto ocurría en el Congreso de los Diputados... ...como saben a primera hora de la mañana... ...poco después conocíamos el bombazo del día... ...tres altos cargos policiales... ...colaboradores de Pérez Rubalcaba serán procesados... Por colaboración
13: con ETA, Mario Ordóñez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez Pablo Ruth describe que el 4 de mayo del año 2006, en plena negociación con el gobierno, fue el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, quien avisó por teléfono al cobrador de ETA, Joseba Elosúa, de que no hiciera la entrega de dinero a la banda terrorista para ese día procedente de la extersión, como tenía previsto, porque había un dispositivo policial en marcha. Según las pruebas, el teléfono se lo dio a Elosúa en el interior del Barfaisán, al inspector Ballesteros, y todo esto por orden del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Las acusaciones pidieron la comparecencia de Antonio Camacho, entonces secretario de Estado, porque habló con los imputados los días previos al chivatazo y posteriores, algo que rechazó el juez. El procesamiento y conclusión de la investigación es por los delitos de colaboración con banda armada o encubrimiento terrorista y revelación de secretos. Aunque el juez se inclina por la colaboración, deja a criterio de la sala de penal que finalmente se les procese por encubrimiento, lo que cambiaría mucho la situación porque colaboración está penado con 10 años y encubrimiento solamente con 3.
11: Gracias Mario, como ven como les decía antes, el ministro de Interior no empieza como empiezo, si sí, Rubalcaba ya no estaba sentado en ese banco azul que le han llevado a tantas mañanas de control sobre el chivatazo quien sí ha hablado del chivatazo es el Partido Popular, lo ha hecho Soraya Saez de Santa María.
5: Una decisión judicial de las más graves que hemos conocido en nuestra nuestra democracia. Y es que el equipo íntimo de Rubalcaba y de Antonio Camacho ha sido procesado quizá por el delito más grave que se le puede atribuir a quien tiene una obligación fundamental en el Ministerio del Interior, luchar contra ETA.
11: Vamos a hablar también, lógicamente, esta mañana y en esta palestra de economía, después de dos días negros para el euro, hoy... Las aguas bajan un poquito más tranquilas. Fernando Mañoco en Bolsa de Madrid, buenas tardes. Hola
14: Nacho, buenas tardes. Sí, los mercados dejan atrás la crispación y ese pánico que sufrieron ayer. De hecho, la bolsa sube. El índice IBEX 35 mejora un 0,6% hasta 9.660 puntos. Se recupera también el mercado de deuda. La prima de riesgo de España se encuentra en 300 puntos básicos, muy lejos de los 377 que tocó ayer. Bastante más arriba está la prima de riesgo irlandesa. Supera los 1.100 puntos después de que la que la agencia Moody's haya rebajado el rating de Irlanda a la categoría de bonos basura.
11: Y en este sentido tenemos que escuchar a la vicepresidenta económica Elena Salgado hablando como no ...de este terremoto del euro en Europa mirando hacia Alemania. Yo creo que no
13: es exacto decir que el presidente responsabilizó a Alemania de gran parte de la crisis... ...yo creo que tenemos que ser todos eh, prudentes, yo que en este momento el origen de la, de la situación que estamos viviendo... Que ...es el que era hace un año, más de un año, situación de Grecia, no debemos de olvidarlo... ...la situación de Grecia y la sostenibilidad de su deuda...
11: Carlos Olchaga, el que fuera superministro de Economía con Felipe González, habla ya de elecciones.
10: Pero yo no sé si en estos momentos estas situaciones que estamos viviendo en los mercados internacionales, más las incertidumbres en los pactos políticos y parlamentarios, van a permitir acabar con la...